0: RCF
1: Bienvenue au cœur de cette émission spéciale, nous avons tenté de vous proposer une retransmission en direct des funérailles de Gérard Collomb, en direct de la primatiale Saint-Jean-de-Lyon où elle se déroule, mais cela n'a pas été possible pour des raisons techniques. Cela dit, c'était important pour nous quand même de vous faire vivre ce moment, donc on va se mobiliser jusqu'à midi 20 avec Charlotte Montgibault qui est sur place et qui sera avec nous en duplex tout au long de cette émission, et Laetitia de Traverset, et Dorothée Escholz. elles sont toutes les deux avec moi en studio, on va suivre la célébration ensemble dans ce M comme midi et je vous propose de retrouver Charlotte Mongibaud tout de suite ça allait sur le parvis de la primatiale Saint-Jean où a commencé la cérémonie Charlotte vous nous entendez
2: Oui bonjour Anaïs bonjour à tous Alors comment comment ça se passe quelle est l'ambiance sur place vous êtes donc place Saint-Jean alors on est place Saint-Jean devant la primatiale et on attend la procession qui devait arriver vers 11h, qui a un petit peu de retard la procession avec la famille et les proches de Gérard Collon. Pour l'instant sur le parvis de la primatiale on peut apercevoir monseigneur Olivier de Gervais qui va présider cette célébration des funérailles de Gérard Collon. Et puis la procession quand elle va arriver elle va ensuite entrer dans la cathédrale, s'en suivra une salutation. Liturgique, hein, ce sera dans quelques instants. Puis euh, une série de discours, celui de Marc Lambron, d'abord un académicien qui fut un, un ami, un proche euh, de Gérard Collomb. Euh, il y aura également l'ancien euh, Premier ministre Edouard Philippe, que l'on attend, qu'on n'a pas encore vu euh, passer. Et puis le président de la République, Emmanuel Macron, qui serait déjà présent dans la cathédrale. Euh, et puis à la fin de cette célébration, hein, dans une heure, une heure et demie, euh, il y aura un instant de recueillement pour les Lyonnais qui n'ont pas pu rentrer dans la cathédrale Aeneuve.
1: Et Est-ce que ces Lyonnais, justement, ils ont répondu présents Ils sont là, place Saint-Jean
2: Alors, ils ont répondu présents. Il y a à peu près un tiers de la place qui est occupée par ces Lyonnais. Euh, il fait très froid, ce qui a pu peut-être aussi refroidir à certains administrés mais ils sont euh, tout de même euh, en, en, en nombre euh, et il y en a certains qui sont arrivés tôt, très tôt, à partir de 8h, comme Michel que j'ai pu rencontrer euh, quand je suis euh, arrivée euh, ce matin, c'est un retraité lyonnais euh, qui a voulu être là, aujourd'hui très ému, car Gérard Collomb a marié euh, son frère et sa sœur. Euh, c'était un, un maire qui allait vraiment à la rencontre des habitants, c'est ce que euh, les lyonnais euh, ne cessent de me dire, un maire de, le maire de tous les Lyonnais, et c'est cette proximité, c'est cette émotion qui euh, ce matin traverse la foule qui s'est réunie ce matin place Saint-Jean à Nice. Je,
1: je crois voir que Emmanuel Macron est en train d'arriver, euh, en tout cas euh, vers, la, vers la cathédrale Saint-Jean. Est-ce euh, que vous vous le voyez, vous de votre côté, euh, Charlotte
2: Alors, Pour l'instant, la procession euh, n'est pas arrivée dans notre champ de vision, mais il arrive. Effectivement, dans, il vient de rentrer dans la cathédrale euh, et il euh, marche aux côtés de Monseigneur de Vernet. Euh, on, on a pu apercevoir aussi euh, euh, Brigitte Macron à ses côtés et, euh, et Elisabeth Blanc qui est déjà installée mais qui, euh, qui est passée précédemment.
1: Merci voilà beaucoup Charlotte, ouais, on, vous, on vous retrouvera évidemment avant la fin de l'heure hein, pour refaire un point sur les témoignages, sur les discours de ces officiels que vous allez suivre pour nous dans le cadre de cette cérémonie et évidemment vous intervenez à n'importe quel moment dans ce m comme midi euh, s'il se passe quelque chose, merci beaucoup Charlotte merci, en plateau, Laetitia de Traverset est avec moi, accompagnée de Dorothée Scholz, la directrice de RCF Lyon. Bonjour mesdames. Bonjour, bonjour Anaïs, bonjour, bonjour à Anaïs. tous. On va justement revenir ensemble sur cette cérémonie que Charlotte a commencé à nous décrire un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'on sait de ce qui va se passer de cette cérémonie, Laetitia peut-être
3: oui, alors c'est une célébration euh, en hommage à Gérard Collomb, hein, ce maire qui a marqué Lyon pendant un mandat de presque 20 ans. Euh, et donc ça va être euh, une célébration sans eucharistie, sans messe, avec les proches de Gérard Collomb, toute sa famille, quelques Lyonnais et beaucoup d'officiels, puisqu'il a, il a marqué hein, la vie de notre pays. Et
1: notamment, effectivement, en passant par le ministère de l'Intérieur, d'où la présence d'Emmanuel Macron.
4: Et, euh, et d'Edouard Philippe, Dorothée et Scholl, c'est ça. Il y a pas mal d'officiels qui sont attendus. Hein. Alors, beaucoup d'officiels, ce qui explique aussi la, la difficulté à organiser ces funérailles. Donc Emmanuel Macron, on vient de, de l'entendre avec Charlotte, qui est arrivée avec Brigitte Macron, qui était une très proche de Gérard Collomb, euh, l'ancien Premier ministre, donc euh, dans le gouvernement duquel Gérard Collomb, à Beaujau, Edouard, euh, à Beauvau, pardon, Edouard Philippe, maire du Havre, actuellement, euh, sera également présent et, 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 et après Il de y aura faire un aussi, discours.
3: oui, il y aura aussi François Hollande, hein, ancien président qui a fait le déplacement aussi pour saluer l'ancien socialiste, hein, qui était euh, Gérard Collomb.
4: Mmh, complètement. Voilà. On retrouvera pas mal de personnalités. Juste pour revenir sur les, les discours qui sont prévus, Donc Emmanuel Macron doit faire une éloge funèbre, évidemment, et, euh, donc Édouard Philippe, mais également Marc Lambron, l'écrivain lyonnais académicien, qui était très proche également de, de l'ancien maire, Gérard Collomb. Alors, dans les personnalités, on peut les citer, euh, donc on en parlait tout à l'heure, euh, la Première ministre Elisabeth Borne, évidemment, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, euh, donc François Hollande, ou encore François Bayrou, et Olivier Véran. L'ensemble de la, la classe politique locale euh, compagnon de route historique et élus de tous les bords assisteront à ces funérailles. On a pu le voir euh, c'est vrai qu'on a les écrans nous on a la chance de pouvoir suivre su en direct Peut-être que vous suivez voilà. hein, aussi, également de images. Mais il y a aussi Laurent Wauquiez, voilà.
3: Grégory Doucet hein, le maire actuel de la ville de Lyon et Bruno, Bruno, Bernard. Bruno Bernard.
4: Pour les régionaux bien sûr.
3: Voilà, il y a presque, on peut dire, 1400 personnalités euh, qui sont présentes, euh, dont Jean-Michel Olas évidemment. Euh, Georges euh, Képénécure, que, que nous avions également à l'antenne lundi matin.
4: matin dans notre matinale spéciale, David Kimmelfeld, Thomas Rudigoz. Bref, on pourrait passer des heures à lister les 1500 personnalités présentes. Alors, je tiens juste à souligner ce qui était important pour euh, Gérard Collomb, c'est qu'il y euh, a une majorité des places qui soient réservées pour les Lyonnais. Ça. Que ce ne soit pas qu'une cathédrale avec des euh, la classe politique nationale, régionale, locale et des personnalités de tous bords et également du de la culture, c'est important pour lui que les Lyonnais puissent avoir leur place euh, dans le cadre de ces funérailles.
3: Oui, et un écran géant hein, permet aussi de suivre la célébration euh, du parvis de Saint-Jean, hein, euh, puisque là aussi euh, eh bien, tout le monde hein, peut se recueillir en cet instant euh, pour euh, eh bien, confier euh, cet ancien maire de Lyon et sa famille.
1: On voit d'ailleurs à l'instant que la procession est en train d'arriver du côté de la cathédrale Saint-Jean, la cérémonie va donc bientôt pouvoir commencer et je vous propose d'écouter eh bien dès à présent un des titres que, qui va pouvoir résonner au sein de cette primatiale Saint-Jean, c'est « Fais paraître ton jour ». paraître ton jour ici, interprété par l'ensemble vocal L'Alliance. Un très beau chant qui sera le chant d'entrée et qui permettra d'introduire
3: le témoignage de la famille par l'archevêque, n'est-ce pas Laetitia Oui, oui absolument. Ce chant qui vraiment nous permet de rentrer dans cette célébration. Dommage à Gérard Collomb. La famille va témoigner au début de cette célébration et ce témoignage va précéder le rite de la lumière, un rite très important pendant les funérailles
4: Dorothée. C'est effectivement euh, un rite qui a lieu dans la première partie de la célébration, puisqu'on le rappelle, cette célébration a deux rites essentiels pour la foi chrétienne. Et ce premier rite de la lumière est, est symbole de la résurrection des Christ, le jour de Pâques. Alors les membres de la famille, je pense que chacun d'entre vous a, a déjà eu l'occasion d'y participer, sont invités à déposer sur le cercueil des votives allumées au cierge pascal. Alors cette lumière rappelle que la vie du défunt illuminé par le Christ, le jour de son baptême, rejoint la lumière éternelle de Dieu. Alors pendant ce temps-là, euh, pendant ce temps justement de la lumière, plusieurs chansons sont proposées. Et dans cette, cette, cette célébration des funérailles pour Gérard Collomb, la musique qui est proposée, c'est Jésus, le Christ, lumière intérieure.
3: Un chant qu'on connaît bien, puisque c'est un chant de la communauté écuménique de Thésée, pas très loin de Lyon justement. Et on va s'intérioriser avec ce chant, Jésus, le Christ, lumière intérieure. Et je vous propose de l'écouter alors que Caroline et
1: les filles de Gérard Collomb sont en train d'arriver à la primatiale Saint-Jean.
5: Jésus
1: C'était Jésus, le Christ, la lumière intérieure interprété ici par Thésée. Il est 11h15, passé, presque 11h17. Vous écoutez RCF Lyon dans la métropole de Lyon, le Rouennais, le nord -Isère. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans le cadre de cette émission spéciale M comme midi, spécial funérailles de Gérard Collomb. Nous sommes donc en édition spéciale avec Charlotte Mongibot en duplex de la Primatiale Saint-Jean de Lyon. Charlotte, qu'on retrouve tout de suite
2: oui, bonjour euh, Anaïs, à nouveau bonjour à tous. Euh, la procession est donc euh, entrée euh, dans la, la primatiale euh, Saint-Jean avec euh, les proches, la famille de Gérard Collomb, son épouse bien sûr, Caroline, leurs deux filles et les autres enfants de, de Gérard Collomb et ses trois autres enfants. Euh, ils, euh, ils ont donc suivi euh, la procession qui a déposé il y a quelques instants euh, devant l'hôtel de la primatiale, le, le cercueil de Gérard Collomb et la célébration du va à présent commencer en entendant monseigneur Olivier de Germey qui filles. la préside. Oui, on, 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 on entend que ça commence
1: derrière vous, que, que la cérémonie est en train de, de, de s'ouvrir, de commencer. J'imagine que, la, la, que le Saint Jean est pleine à craquer.
2: La place Saint-Jean est, est à moitié remplie, il euh, y a une, un écran donc, de, qui retransmet euh, la célébration en direct, que vous devez Rachel entendre euh, oui. derrière en moi, euh, et le, la place est en train encore de se le remplir, de on voit des Lyonnais
0: euh, arriver si la euh, petit à petit dire pour revoir. assister à
2: cette célébration.
0: Georges Merci Colomb.
2: beaucoup Charlotte, on vous retrouve Monsieur
1: tout à l'heure pour Philippe, continuer suis, à suivre avec bien vous bien en direct et en duplex Donc de cette place Saint-Jean, cette cérémonie. Euh, bon courage dans le froid qui fait Charlotte, on pense à vous. Nous on est ici en studio et avant Gérard Collomb, d'autres célébrités ont eu le privilège d'avoir des funérailles à la primatiale Saint-Jean. Laetitia.
3: Et eh oui Anaïs, avant l'ancien maire qui a dirigé la capitale des Gaules pendant presque 20 ans, d'autres ont eu l'honneur d'avoir des funérailles dans l'impressionnant monument du Vieux Lyon. Commençons par Paul Bocuse. Gérard Collomb, à cette époque ministre de l'Intérieur, avait annoncé le décès de Monsieur Paul, illustre chef, triple étoilé. Décédé le 20 janvier 2018 à l'âge de 91 ans, le pape de la gastronomie a eu le droit à des obsèques et un vibrant hommage des chefs français à la cathédrale Saint-Jean. On s'en souvient puisqu'on a rediffusé cette célébration sur nos ondes, sur RCF. Alors, plus récemment, l'une des cérémonies les plus significative et celle célébrée en hommage au père Max Bobichon, figure de l'église lyonnaise. Et d'ailleurs, il a baptisé les enfants de Gérard et Caroline Collomb. Ces obsèques ont eu lieu le 31 mai 2023 en la primatiale. Alors on se souvient aussi euh, l'année précédente, le 31 août 2022, des obsèques d'Iris et Varennes, la mort du jeune couple d'adolescents tués dans un accident de trottinette électrique avec une ambulance qui avait suscité une vive émotion dans la capitale des Gaules. Et puis, si l'on remonte un peu plus dans le temps, au début des années 2000, on retrouve la trace des funérailles d'un grand homme de la télévision française. Vous avez deviné, je veux parler du célèbre animateur Jacques Martin qui avait eu le droit à un dernier hommage à la cathédrale Saint-Jean le 20 septembre 2007. Mais Anaïs, il faut savoir que euh, eh bien, ce ne sont pas seulement les personnages célèbres ou connus qui peuvent avoir des funérailles en la cathédrale Saint-Jean. Euh, il il s'agit d'une paroisse, hein, comme les autres, ouverte à tous. Alors il suffit d'adresser une demande au père Patrick Rollin, recteur de la cathédrale, si l'on souhaite avoir une célébration de funérailles en la primatiale Saint-Jean. Voilà, vous savez tout ou presque. Merci beaucoup Laetitia, c'est Monseigneur de Germain
1: qui préside aujourd'hui cette cérémonie. Mais on a vu aussi passer Monseigneur Barbarin dans la cathédrale Saint-Jean.
4: Le cardinal Barbarin qui a été pendant de nombreuses années par rapport à leur mandat respectif, on collaborait, on, on, on l'entendait dans notre matinale en témoignage justement par rapport à, aux années vécues ensemble avec Gérard Collomb.
3: Oui, d'ailleurs c'est une chose qui m'a beaucoup étonnée quand je suis arrivée à Lyon, c'est l'amitié qui liait les mmh. deux hommes. Et je me souviens notamment euh, sur l'esplanade de de Fourvière pour le 8 septembre hein, le renouvellement du vœu des échevins des discours après la célébration où euh, Gérard Collomb rivalisait euh, d'intérêt pour et euh, eh bien toutes les figures de sainteté lyonnaise. je pense à Pauline Jaricot mais aussi à Frédéric Ozanam hein, qui est passé par la capitale des Gaules et j'ai été frappé euh, arrivant à Lyon de voir la connivence entre les deux hommes et l'intérêt qu'avait euh, Gérard Collomb pour toutes ces figures spirituelles et et euh, je, je me disais dans mon fort intérieur, j'ai l'impression que euh, bah finalement, on revit un peu Pépone et donc Amillot euh, <rire> puisque j'avais vu ces films étant petite. Et c'est vrai qu'on on voyait quand même euh, l'investissement hein, de Gérard Collomb euh, sur le plan culturel et spirituel. Alors,
4: c'était un homme de lettres, on le sait. Et c'est vrai, on en parlait avec le père Xavier Grillon, qui, qui nous remémorait justement des, des 8 septembre, qui était une date importante pour Gérard, Gérard Collomb et qui ne manquait aucun rendez-vous. Et c'est vrai que le père Xavier Grillon me disait que c'était c'était assez incroyable, c'est qu'il prenait vraiment le temps de rédiger tous ses discours. C'est très important pour Gérard Collomb de, de rédiger lui-même, euh, voilà, ses discours pour ses prises de parole euh, officielles, qui étaient un rendez-vous incontournable pour la ville, hein, et évidemment pour pour le diocèse de Lyon. Oui, Bonjour.
3: oui, on peut noter aussi son intérêt euh, pour le dialogue aussi interreligieux. Hein, Puisque à Lyon, c'est aussi un laboratoire hein, de dialogue entre oui. les différentes religions. Et euh, eh bien, euh, Gérard Collomb était très investi. Hein. Le père Christian Delorme, qui participe aussi activement. Peut en témoigner. Et vous l'avez entendu d'ailleurs ce matin dans un épisode spécial de Tempo que Jean-Baptiste
1: Cocagne vous a présenté. D'ailleurs, en parlant de Monseigneur Barbarin, je vous propose justement de réécouter ce qu'il disait sur la mort de Colomb.
6: Il y a beaucoup d'estime réciproque, de respect, d'écoute aussi. C'était vraiment un beau compagnonnage. Dans des quantités d'occasions, je me suis trouvé à côté de lui, derrière lui, pendant qu'il faisait son discours. Je voyais comment il les avait préparés, raturés, retravaillés. Euh s'adressait véritablement aux gens. Il aimait cette ville et les gens auxquels il s'adressait. Il était fidèle. Il venait à tel et tel rendez-vous. Alors je le voyais aussi bien euh, à la synagogue, à la mosquée, puis à la cathédrale, puis à Fourgière, pour les grandes fêtes, etc. Et bien sûr aussi souvent à la mairie, où on était invité très largement. Et pour moi, ça a été vraiment des années euh, belles, simples et... Et si je puis dire fraternelles, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y avait aussi un rapport avec son épouse. On a vu euh, les filles venir, puis grandir, etc. Enfin... Pas des relations personnelles intenses, mais au fond, qui n'étaient pas seulement euh, administratives ou fonctionnelles, certainement pas, où il y avait vraiment euh, un bel échange parfois de culture, euh, même aussi euh, d'ordre social ou politique, enfin c'était un beau regard large.
1: C'était donc le cardinal Barbarin qu'on vient d'entendre à l'instant, le cardinal Barbarin, qui est donc présent lors de ces funérailles de Gérard Colomb, funérailles pendant lesquelles donc sera lu le psaume 22, c'est un psaume qui a été choisi, et qu'on vous propose aujourd'hui d'écouter, euh, lu à
3: deux voix par Dorothée et par Laetitia. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches,
4: il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles. « Et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. »« Si je traverse les ravins de la mort, je ne
3: crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide
4: et me rassure. »« Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante.
3: »« Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. »« J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours ».
1: Et donc, ça, c'est le psaume que ceux qui sont au sein de la cathédrale pourront entendre avant l'homélie qui, qui sera donnée donc en cette, en cette primatiale. J'aimerais aujourd'hui, voilà, qu'on s'intéressera tout à l'heure, Dorothée, sur aux intentions de prière aussi qui seront données et vous aurez l'occasion de revenir dessus. Et on va aussi écouter un petit, un petit requiem libera me forêt. Ce sera dans quelques toutes petites secondes. Restez avec nous.
0: Pour un Noël qui a du sens, offrez des cadeaux de l'artisanat monastique. Choisissez parmi plus de 3000 produits d'exception. Crèche, art de la table, art religieux, décoration, cosmétiques, épicerie fine. L'artisanat monastique soutient plus de 150 communautés religieuses. Nous vous donnons rendez-vous au 11 Rue du Plat, Lyon 2 e
4: Découvrez l'hôtel Espa le Savigny au cœur du Beaujolais à Blasé. À 30 minutes de Lyon, les 17 chambres et notre spa vous accueillent dans un ancien domaine vinicole du XVIIIe siècle. Pour les fêtes, pensez à commander vos bons cadeaux. Plus d'informations sur lesavigny.com ou 04 74 67 52 07.
1: Il est 11h26, vous écoutez RCF Lyon, vous écoutez l'émission spéciale de RCF Lyon euh, à l'occasion de euh, ces funérailles de Gérard Collomb qui se passent en ce moment même euh, eh bien à Saint-Jean, avec euh, tout un, un tas de, de politiques d'élus qui sont présents pour rendre un dernier hommage à l'ex-maire de Lyon. Euh, on va avoir euh, tout à l'heure euh, des intentions de prière et
3: c'est un moment assez important euh, dans cette cérémonie, Laetitia. Oui, c'est l'occasion de prier pour le défunt euh, Gérard Collomb, pour sa famille, mais aussi pour toutes les personnes euh, ou qui peuvent vivre des épreuves, euh, traverser des maladies graves. Euh, c'est l'occasion aussi de, de prier pour le monde politique. Hein. Vous savez que c'est souvent un monde de, de violence euh, et donc pour que ce, ce monde soit aussi euh, un monde d'artisans de paix et puis euh, peut-être un peu plus pour la paix dans ce monde en ce moment. Dorothée pour la paix,
4: pour le, tous les conflits que nous vivons euh, et, et effectivement au quotidien et puis tout spécialement dans ces intentions de prière, les personnes atteintes d'un cancer et pour tous ceux également qui, qui font avancer la recherche médicale, c'est une intention qui sera dite dans quelques instants au cours de cette euh, célébration des funérailles.
3: Voilà que nous pouvons confier aujourd'hui spécialement euh, et peut-être confier toutes ces personnes qui sont autour de nous et qui souffrent de maladies graves, euh, comme le cancer. On en connaît hein, euh, dans mmh. nos familles, dans nos proches, dans nos amis. Euh, vraiment confier cette épreuve euh, de la traversée de cette maladie pour le pour la personne atteinte, mais aussi
4: euh, pour son entourage. puisqu'on qu'on le rappelle, Gérard Collomb est décédé suite d'un cancer de l'estomac, évidemment. Nous vous proposerons peut-être d'écouter cette euh, ce, ce chant qui sera qui sera joué tout à l'heure, Libérame de forêt.
1: Il est 11h30, passé 11h32 et vous écoutez RCF Lyon dans cette édition spéciale à l'occasion des funérailles de Gérard Collomb. Euh, voilà, on vous avait annoncé que normalement vous deviez pouvoir assister en direct à cette, retra à cette, à cette retransmission, ouais, je vais y arriver, de ces funérailles sur vos antenne sur RCF Lyon. Ça n'a malheureusement pas été possible pour des questions techniques et nous vous présentons toutes nos excuses pour ça. Euh, on a vraiment essayé Jusqu'au Jusqu bout. Euh, <rire> jusqu'à Jusqu hier soir. Ben, notre technicien, okay. a tout essayé. Euh, mais voilà, on n'a on on pas réussi. Mais on voulait quand même vous faire vivre ce moment. Donc on est là, tous ensemble. Je vous rappelle que Charlotte Mongibaud est aussi avec nous. Elle est directement en, en duplex hein, donc de, de cette place Saint-Jean. Et elle n'hésite pas à prendre la parole dès qu'il se passe quelque chose. Là, en ce moment, c'est Édouard Philippe qui fait qui fait son discours. Il sera suivi tout à l'heure par Emmanuel Macron. Euh, donc voilà, on va pouvoir... On, on essaiera un petit peu aussi vous, de, de vous faire un petit récap. Euh, mesdames, quand Comment est-ce que vous, vous vous ressentez, vous, euh, cette... Euh cette cérémonie actuellement. Euh, je vous rappelle que je suis avec Laetitia de Traverset et Dorothée
3: Schultz, la directrice de RCF Lyon. Et je trouve que c'est très émouvant hein, de voir euh, tous ces officiels euh, réunis là. Euh, il y a pu avoir quelques discordes, mais euh, on, on sent bien qu'autour de la mort, tout le monde se rassemble. Euh, et donc, je pense que ça doit être un grand réconfort pour euh, la famille de Gérard Collomb. Il faut rappeler qu'il a cinq enfants, hein, euh, et donc, euh, et donc euh, des, des, des jeunes. Hein, euh, voilà. Et donc, ce moment, euh, je pense, euh, c'est un moment fondamental hein, dans une une vie Et on sent bien que c'est un moment où les tensions s'apaisent et où tout le monde peut communier à ce qui reste d'une vie, c'est-à-dire la qualité des relations qu'on a tissées avec les autres. Et beaucoup de
4: témoignages vont dans ce sens. Hein. On, on le rappelle puisque Marc Lambron a pris la parole et disait Gérard Collomb, nous te devons beaucoup. Je pense que c'est des choses. Enfin, dans son discours, on sentait véritablement l'importance de Gérard Collomb pour tous ces Lyonnais, et lyonnais qui sont présents amassés sur cette place Saint-Jean et dans on a pris masial pour pouvoir assister à, à ces ce derniers au revoir.
3: Oui, on peut hein, on peut rappeler la fameuse phrase de Gérard Collomb. Lyon a donné un sens à ma vie et euh, tout le monde est unanime hein, pour dire que que cet homme a, avait une passion. Euh, Incroyable pour cette ville et pour les Lyonnais, avec l'envie de se donner à fond pour que ça soit une des plus belles villes de France. Oui, oui, il y avait vraiment, c'était sa ville de cœur,
1: c'était un, un Lyonnais convaincu, quoique, quelles que soient les, les idées politiques de chacun je crois que tout le monde peut effectivement reconnaître à quel point Gérard Collomb a été un maire qui a aimé Lyon, qui a, qui a essayé de faire rayonner sa ville euh, et de la faire grandir, donc voilà, on pouvait être d'accord ou pas avec, avec ce qu'il avait à dire mais en tout cas c'était clairement un homme qui, qui portait Lyon dans son
3: cœur euh, et qui se sentait lyonnais plus que tout ouais. Oui, et puis on peut rappeler ses origines modestes hein, une maman qui était femme de ménage un papa ouvrier métallurgiste euh, et, euh, et donc euh, bah, beaucoup de gens hein, se sentent proche de ce parcours aussi euh, de cet agrégé de lettres ensuite qui se passionne pour la culture euh, et du coup qui pouvait parler à différents mondes hein. il avait ce souci aussi que Lyon soit un laboratoire un laboratoire pour que les relations humaines justement se passent mieux euh, et, et puis en donnant la part belle à la culture, à la santé euh, avec cette idée de, aussi de lutter contre les injustices hein, qui était un souci constant et qui reste un souci constant aujourd'hui dans notre pays. C'est une des intentions qu'on
4: peut confier à l'occasion de ces funérailles. Marc Lambron qui disait également tout à l'heure que c'était un, un, un être de pacte et de saveur. Je trouve que l'expression est, est, est assez forte et a fini son discours euh, en, en, en disant Gérard Collomb, nous t'avons tant aimé, Lyon te salue, nous ne t'oublierons jamais. Je pense que tout est dit pour beaucoup de Lyonnais euh, présents et aujourd'hui à suivre ces funérailles.
1: Vrai, je crois qu'il a effectivement marqué beaucoup de Lyonnais et que ce nous, nous ne t'oublierons jamais. D'ailleurs, nous qui travaillons un petit peu sur ces funérailles là depuis, depuis le début de la semaine, depuis même ce week-end, on se rend compte que c'est souvent quelque chose qui ressort de la part des différents interlocuteurs qu'on a, qu a pu avoir euh, et, et, et voilà on sait que euh, vous, vous êtes aussi allé, Laetitia, allez-vous recueillir sur, sur, ce, sur ce cercueil quand il était présenté au Lyonnais et je crois que c'est aussi ce que vous avez pu recueillir comme témoignage
3: oui, effectivement, c'est un moment très touchant euh, de pouvoir aller à l'hôtel de ville, hein, qui était ouvert euh, lundi et mardi au Lyonnais, de 9h à 20h, je crois. Et alors, vous, vous entrez dans, 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 dans cet hôtel de ville euh, où euh, il y a ce cercueil de Gérard Collomb avec euh, des roses hein, rouges posées dessus sur le drapeau. Et puis euh, derrière, un grand portrait de Gérard Collomb souriant. Ce qui m'a frappé, c'est le recueillement des personnes. Certains faisaient un signe de croix, d'autres euh, priaient plus discrètement. Et Ensuite, on pouvait écrire un petit mot euh, sur des registres. Et alors, j'ai noté quelques phrases qui m'ont euh, marquée. Euh, un anonyme disait, euh, eh bien, Gérard Collomb, c'était un, un maire qui aimait sa ville et savait parler à ses habitants. Euh, un autre euh, a écrit, c'est un maire visionnaire et bâtisseur, proche des gens. Et euh, encore une autre phrase, c'était un homme d'écoute et de dialogue au fort tempérament. Voilà euh, pour dire que les, les, les Lyonnais se sont sentis proches de ce maire et vice versa. Et je
1: vous propose à présent de, de retrouver Charlotte Mongibaud qui, pour rappel, est donc euh, est donc euh, place Saint-Jean. On va la retrouver dans quelques toutes petites minutes. Euh, Charlotte, qui nous fait vivre, eh hein, bien, ses funérailles aussi en étant euh, directement sur place. Charlotte, est-ce que vous êtes là Vous nous entendez Oui, je vous
2: entends. Tout ce vérité, un Comment ça
1: se passe alors Du coup, cette cette première grosse demi-heure.
2: Alors, dans cette de, de murs, ce sont d'abord les, euh, les, le le les discours des officiels qui ont occupé le début de cette célébration avec, bien sûr, Marc Lambron qui a ouvert les discours des officiels. Marc Lambron, académicien qui fut un, un, un proche un qui, qui a partagé les bons du lycée du Parc de Lyon, qui a qualifié Gérard Collomb de prince de la ville, un homme de verbe et de lettres, c'est ce qui revient souvent, qui partageait beaucoup de avec Édouard Herriot, euh, Lyon, une ville euh, d'ingénieurs, de prêtres et de marchands à euh, laquelle il a beaucoup rendu hommage. Euh, il a aussi évoqué à Marc Limbron la présence de Gérard Collomb sur les chantiers. On le voyait souvent un casque euh, sur, euh, sur la tête, hein, c'est ce qui aussi euh, a été évoqué juste avant. Et en ce moment, même en direct, euh,
6: l'ancien premier ministre.
2: Édouard Philippe évoque sais, euh, si oser, ses souvenirs le de, les de, les de de le, tant du Gérard Collomb, classe Beauvau, hein, bref, non, euh, matin, ministre de l'Intérieur. Et et puis ensuite se viendront les discours d'autres discours, la famille, mais avant le président de la République, Emmanuel Macron, qui va intervenir dans quelques instants après le discours d'Edouard Philippe. Voilà pour l'instant ce que l'on peut dire de la place Saint-Jean en direct de la célébration des obsèques de Gérard
1: Comanais. Merci beaucoup Charlotte, on vous retrouvera évidemment dans le courant de cette émission, le discours d'Emmanuel Macron qui devrait bientôt commencer et qu'on va tenter en tout cas
3: de, 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 de vous retransmettre ici pour que vous puissiez en profiter. Oui, euh, et Emmanuel Macron qui euh, dit hein, de Gérard Collomb « C'était un maire au talent exceptionnel de dialogue et d'imagination » et un homme d'État qui incarnait l'ascension et l'autorité républicaine. Voilà, euh, vraiment un hommage, hein, puisque euh, eh bien, euh, Gérard Collomb euh, a soutenu, a été un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron, ce, ce, ce jeune hein, qui sortait, euh, euh, <rire> qui, qui n'était pas attendu, on va dire. Et euh, bah, le soutien euh, de Gérard Collomb a été très important dès le départ. Euh, et et c'est pour ça, d'ailleurs, que Gérard Collomb a été euh, invité à être euh, le ministre de l'Intérieur de 2017 à 2018 on se souvient effectivement que ça lui avait coûté de,
1: de
4: quitter Lyon malgré tout Gérard Collomb. Mais ce fut un soutien décisif hein. comme vous disiez Laetitia, ce, ce fut un soutien décisif et c'est ce que souhaitait rendre aujourd'hui Emmanuel Macron avec son épouse Brigitte pour ce, ce, dernier, ce dernier au revoir.
3: Oui, il paraît d'ailleurs que Gérard Collomb était très proche aussi de Brigitte Macron
4: Alors, En tant comme de l'aide justement, il y a une vraie affinité, c'est ce qu'on a pu euh, entendre voilà, dans les différents témoignages entre, entre une, une, vraie, une, une vraie amitié entre Brigitte Macron et, et Gérard Collomb et donc euh, vous Forcément avec son époux Emmanuel Macron. Peut-être un petit retour sur sur l'hommage qui était en train d'être rendu par par Édouard Philippe. Édouard Philippe, voilà qui qui dure aussi beaucoup de temps. C'est vrai que dans le déroulé de de, de, de la célébration de ses funérailles, qui était donc je crois qu'on habituellement Laetitia, on est plutôt sur une heure et demie de célébration. Alors c'est vrai qu'il n'y aura pas d'eucharistie mais on est plutôt sur une heure, une heure et demie en, en termes de, de format. Oui, ça. Euh, là on est on on risque de dépasser un petit peu <rire> par rapport par rapport au timing habituel. En tout cas, Edouard Philippe, qui est encore en train de, 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 de témoigner et dans, dans, en ce moment, euh, qui, qui disait effectivement de lui... Alors, je ne retrouve plus euh, mes notes, mais je vais les retrouver dans deux petites minutes, euh, deux, trois deux trois temps forts, sur, sur cet hommage qui lui est rendu euh, aujourd'hui.
3: Oui on peut rajouter des citations sur Gérard Collomb. Il a aimé passionnément sa ville. C'était, Il était fédérateur. Il a été un grand serviteur de sa ville et de son pays. Ou encore, infatigable serviteur de l'intérêt général. Et là, c'est même Gérald Darmanin, l'actuel ministre de l'Intérieur, qui nous le dit. Je vous propose, en attendant que Emmanuel Macron puisse prendre la parole, je vous propose
1: de réentendre la voix de Gérard Collomb. Nous vous proposons une archive de RCF Lyon où l'ex-maire de Lyon revenait sur sa plus grande fierté.
7: Ma plus grande fierté, c'est peut-être d'avoir fait de, de cette ville une ville euh, équilibrée. Le fait de l'avoir fait plus belle, plus performante, plus dynamique, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Et vous voyez, le, le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est lorsqu'il y a des gens qui ne sont pas venus à Lyon depuis une dizaine d'années et qui reviennent et qui me disent « Monsieur colomb mais qu'est-ce que cette ville a changé Je n'étais pas venu depuis les années 2000, comme
0: ça s'est embelli. » Voilà, ça c'est bien pour moi.
1: Et effectivement, ça rebondit sur ce qu'on disait sur la fierté qu'avait Gérard Collomb de sa ville de Lyon et son amour
3: pour sa ville. Gérard Collomb qui qui sera inhumé au cimetière de Loyas, c'est ça Laetitia Oui, le cimetière de Loyas, c'est vraiment un très ancien cimetière de Lyon où a été enterré aussi Édouard Herriot. Il est situé dans le cinquième arrondissement de Lyon, sur la colline de Fourvière, pas très loin, on peut y aller à pied. Et il a été créé en 1807 et c'est le plus ancien cimetière de Lyon encore en activité euh, et donc euh, il a été agrandi en septembre 1853 euh, et euh, donc il y a l'ancien cimetière et le nouveau cimetière et je vous encourage à y aller hein, parce que c'est un cimetière qui, est, qui suit l'histoire de Lyon euh, avec beaucoup de célébrités euh, et puis même je dirais des Lyonnais euh, ordinaires et un cimetière qui a une âme et c'est là où euh, Gérard Collomb sera euh, enterré euh, après euh, la célébration vous parlez, vous parlez d'Edouard Ariot et, et en effet
1: euh, tout à l'heure on aura si on, si on peut, cette chronique diversité où Romain Mels reviendra sur le parallèle entre Edouard Ariot et Gérard Collomb deux hommes forts de Lyon, deux hommes qui ont particulièrement aimé leur ville et qui ont particulièrement marqué leur ville ce sera tout à l'heure dans le courant de cette émission, je vous le rappelle, émission spéciale à l'occasion des funérailles de Gérard Collomb qui se passe en ce moment même à la primatiale Saint-Jean c'est à Lyon, c'est en présence d'Emmanuel Macron, d'Edouard Philippe qui est en plein hommage à Gérard à Édouard Philippe qui salue la passion de Gérard Collomb pour Lyon, son sens acharné du travail, sa foi en la République, un homme qui a prouvé que la capitale des Gaules est restée ce chaudron magique, l'espoir d'une France fraternelle et combative, euh, des mots qui, qui sont qui sont vibrants. C'est vraiment un, un bel hommage qu'Edouard Philippe rend aujourd'hui à Édouard Colom, euh, à Gérard Collomb.
4: On parlait d'Édouard Rio, c'est pour ça. <rire> Effectivement, il rappelle également comment la maladie euh, ne, l'a ramené à l'essentiel et peut nous ramener à l'essentiel. Et je pense que c'est important aussi de le dire, c'est qu'on n'est pas forcément des surhommes aussi quand on est des hommes politiques. On a parfois l'impression que, voilà, on peut on peut arriver à, à combattre beaucoup de choses. A priori, Gérard Collomb pensait justement qu'il y arriverait également, mais parfois il faut se rendre à l'évidence, on reste des humains malgré cette force et cette combativité que ces hommes politiques, il faut reconnaître, ont, 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 ont en eux. Malheureusement, cette, cette, cette maladie l'a ramenée aussi à l'essentiel, ce, ce que vient de témoigner à l'instant Édouard Philippe lors de son, lors de son discours.
3: Oui, c'est vrai qu'au départ, il a dit « je me battrai hein, contre contre ce cancer ». Alors, il a dû mettre toutes ses forces, euh, morales et physiques, mais euh, mais euh, visiblement, ça a permis aussi peut-être un rapprochement avec sa famille. Hein, Puisqu'on le sait, ces hommes d'État sont très euh, investis euh, à l'extérieur. Et quelquefois, euh, eh bien ces épreuves euh, invitent à se rapprocher de, de ses proches et permettent un, un autre dialogue différent et Puis vraiment cette cette maladie effectivement qu'il pensait vaincre et
1: qui finalement et euh, euh, eh bien c'est un peu la seule qui a réussi à l'éloigner de, de son amour pour la politique de son amour pour la ville euh, et qui a, qui l'a mis un peu un peu en retrait on a vu tout à l'heure l'émotion hein, de de ses filles et de et de son épouse Caroline Colon euh, voilà qui sont qui sont effectivement
3: euh, très émues oui j'avais envie de vous donner la traduction euh, du du requiem qu'on a entendu tout à l'heure de, de Forêt hein, euh, donc requiem c'est une musique hein, justement euh, pour euh... Les morts, Avec ces paroles « Donne-leur le repos éternel Seigneur et que la lumière brille à jamais sur eux. C'est de Sion que notre louange doit s'élever vers toi. C'est de Jérusalem qu'il faut offrir nos sacrifices. Exauce ma prière et tout être de chair parviendra jusqu'à toi. Donne-leur le repos éternel Seigneur et que la lumière brille à jamais sur eux. C'est de Sion que notre louange doit s'élever vers toi. C'est de Jérusalem qu'il faut offrir nos sacrifices. » Exauce ma prière et tout être de chair parviendra à toi. » Alors on voit qu'il est question encore de lumière, hein, comme ce premier chant qu'on a entendu tout à l'heure, euh, euh, sur la lumière, la lumière intérieure qui euh, nous guide dans ces périodes de, de deuil où il faut, eh bien, euh, quelque part, laisser son proche rentrer dans la, la lumière de Dieu et, et, et peut-être aussi accueillir cette lumière en nous puisque ben, on est dans, dans, dans la tristesse quand on vit ces moments, mais soutenu, par cette espérance qu'on se retrouvera et que, et que notre proche est dans la lumière de Dieu désormais.
1: Édouard Philippe vient de finir son discours et je vous propose dès à présent qu'on aille en direct de cette primatiale Saint-Jean pour écouter le discours d'Emmanuel Macron qui devrait bientôt commencer, un discours sans doute aussi hommage à son ancien ministre de l'Intérieur. En tout cas, merci beaucoup Laetitia pour cette traduction de ces chants. Voilà le discours... Euh... Philippe, donc, euh, donc voilà, on va, on va retrouver euh, bien sûr Emmanuel Macron qui est en train d'arriver euh, au pupitre.
7: Depuis votre disparition, des milliers de Lyonnais de tous âges, de tout quartier, de toutes conditions, sont venus vous saluer, émus, dans la cour d'honneur de l'hôtel de ville. La classe politique unie s'est incliné sans distinction devant l'immense Mère et l'Homme d'État. Une telle unanimité est rare. Elle est le privilège des responsables qui ont profondément marqué leur époque, des hommes qui ont profondément changé le destin de milliers d'autres. À vos proches, vous confiez précisément avoir été marqué par une habitante de la Duchère qui, cinq ans après votre élection comme député, vous avait alpagué sur un marché vous demandant qu'avez-vous changé dans ma vie Vous vous étiez alors juré de ne jamais oublier ces mots et que chacune de vos décisions, chacune de vos actions serait désormais guidé par l'interpellation de cette femme. Vous avez, cher Gérard, tenu parole. Car oui, comme l'a dit un de mes prédécesseurs, vous avez changé la vie, des milliers de vies. Vous avez changé, bien sûr, la vie des Lyonnais. Chacun, sait ici la ténacité dont vous avez fait preuve pour emporter votre ville. Cela valait la peine. Car, mère bâtisseur, vous avez fait passer Lyon du statut de belle-endormie à sublime éveillée, bâtisseur de projets économiques et de rayonnement international, bâtisseur de quartiers, Confluence, Gerland, Vaise, tant d'autres construits sur les cendres de friches comme celle de la Rodiaceta, Bâtisseur d'espoir pour les jeunes des quartiers en rénovant le carré de soie, les Minguettes, Mermoz ou votre chère Duchère. Bâtisseur d'expérience avec les festivals de cinéma et les biennales d'art de danse, les berges du Rhône, des rives de Saône. Bâtisseur d'avenir, vous qui, avec Vélov, les plans climat, la ville végétalisée, avez été le premier écologiste de la cité des Gaules bâtisseurs de collectifs, en entraînant derrière vous, entrepreneurs, universitaires, intellectuels, associatifs, vous avez fini par vous identifier à la ville de Lyon. Vous vouliez, disiez-vous souvent, réunir le cœur des villes et le cœur des hommes. Vous avez à jamais gagner le cœur des Lyonnais. Vous êtes devenu Lyon fait homme. Vous avez aussi changé la vie des Français. Engagé de toujours au Parti socialiste, vous n'avez eu de cesse de chercher à exporter votre modèle lyonnais au niveau national. Et là encore, vous avez fait preuve d'une admirable abnégation. L'entrepreneuriat était un angle mort à gauche. Vous n'avez pas hésité à en parler haut et fort. La sécurité, un impensé, vous l'affrontiez sans peur ni pudeur. La maîtrise de l'immigration, un tabou, vous abordiez le sujet avec le courage de ceux qui ont raison trop tôt. Pourquoi une telle force de conviction souvent contre vents et marées. Parce que bien loin des querelles idéologiques, vous tiriez vos convictions du réel. Le réel, pour reprendre les mots de Jaurès, dont vous avez créé avec d'autres la Fondation, était votre idéal. Là d'où vous veniez, là d'où vous parliez, là où vous alliez. Et lettré parmi les lettrés, agrégés de lettres classiques, humanistes, votre seul grand livre était le terrain, votre seule vérité, celle de la poignée de main. C'est cet ancrage qui a fait de vous un grand maire, un grand parlementaire, auquel tant de compagnons de route, de collègues, de mères amis venant de la France entière sont venus ici rendre hommage, c'est cet ancrage qui a fait de vous un grand ministre de l'Intérieur. Loin des postures théoriques, des tentations médiatiques, vous n'avez jamais perdu de vue dans ces fonctions la boussole du réel. Protéger les Français du terrorisme, de l'insécurité, de l'immigration illégale, quoi qu'il en coûte, savoir, vous, le fils d'une femme de ménage et d'un père métallurgiste, que la loi protège d'abord les plus modestes et que le recul de la République frappe toujours les plus fragiles. Dire ce que l'on voit aussi, vous qui avez fait preuve d'une grande lucidité sur les fractures qui traversent notre nation. Vous avez enfin, cher Gérard, changer ma vie. Comme vous avez changé celle de tous ceux qui, François, Richard, Christophe, Barisa, Stéphane, Alexis, Julien et tant d'autres, ont accompagné le projet de dépassement politique qu'ensemble nous avons porté. Et traversant les rues de Lyon, il y a quelques instants, remontaient à la surface les souvenirs de nos premiers compagnonnages, ce discours devant le force-vive lyonnaise, dans votre hôtel de ville. Les visites d'usines dans la vallée de la chimie. Les journées de l'économie. Les instants militants partagés alors que personne n'y croyait. Le sommet européen du musée des confluences. L'épopée fantastique de 2016 et 2017. Je sais, Gérard, tout ce que je vous dois. Pas un seul instant, je n'oublie que sans votre force d'âme, votre goût du dialogue, votre sens de l'amitié, sans vous avoir croisé sur mon chemin, je ne serais pas là où je suis. Et les Français, soyez-en sûrs, vous sont reconnaissants d'avoir cru, avant beaucoup d'autres, en l'émergence d'un bloc central qui, aujourd'hui, est à coup sûr le meilleur bouclier contre ces extrêmes que vous n'avez jamais cessé de combattre. Cher Gérard, pour tout cela, pour ces milliers de vies changées, pour vos tendres éclats de voix autant que votre bienveillance, votre départ laisse un immense vide pour Caroline, votre épouse, pour Thomas, Anne-Laure, Alexandre, Clémence et Camille, vos enfants, pour les Lyonnais, orphelins du digne successeur d'Édouard Herriot, pour les Français, qui perdent avec vous un homme d'État visionnaire vos analyses, votre franchise, votre culture, vous qui ne cessiez de vibrer devant un texte classique ou un poème, notre complicité, vont me manquer. Comme vous allez manquer à Brigitte, qui vous aime tant. Et si, lors de ma cérémonie d'investiture, vous versiez d'inoubliables larmes. C'est à nous, à moi, d'être aujourd'hui étreint par le chagrin inconsolable. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Et vous qui aimiez tant la voile, avant que vos responsabilités ne vous arrachent à cette passion. Vous avez, cher Gérard, rejoint d'autres rivages. Et pourtant, pourtant, vous continuerez d'être parmi nous, de remplir nos vies de votre présence sans pareil. Pourtant, nous entendrons encore votre voix, ses éclats et vos rires. Pourtant, il suffira d'une promenade en bord de Rhône ou sur les rives de Saône d'une victoire de l'Olympique lyonnais dans ce stade qui vous doit tant d'un lumignon allumé lors de cette fête des Lumières que vous aviez fait revivre pour que, soudain, saisi par le souvenir de votre présence, nous levions les yeux vers Fourvière, heureux de nous dire le lion rugit encore. Adieu Gérard, et merci.
1: Et c'était donc l'hommage d'Emmanuel Macron à Gérard Collomb, un hommage que vous avez pu suivre à l'instant sur RCF Lyon dans le cadre de cette émission spéciale. Je vous le rappelle, jusqu'à midi 20, ce M comme midi, en édition spéciale à l'occasion des funérailles de Gérard Collomb à Saint-Jean.
8: Pour les fêtes et un Noël haut en couleur, choisissez les papillotes voisins, les véritables papillotes lyonnaises. Véritablement délicieuses et 100% cacao durable. Chocolat au lait, noir, praliné ou ganache Retrouvez ces merveilles dans l'une de nos 25 boutiques ou sur chocolat-voisin.fr.
2: Vous souhaitez devenir bénévole L'association Don Solidaire collecte les invendus neufs non alimentaires comme les produits d'hygiène et d'entretien, la puériculture, les vêtements ou encore les jouets auprès d'entreprises pour les redistribuer à plus de 70 structures de lutte contre la précarité en Auvergne-Rhône-Alpes. Venez aider les personnes démunies près de chez vous. Rendez-vous sur donsolidaire.fr, donsolidaire.fr.
1: Il est midi, bienvenue à tous. Si vous passez à table, bon appétit. Vous écoutez M comme midi spécial funérailles.
0: La météo vous est présentée par la chocolaterie de Marlieu.
1: Nous sommes à l'avant d'une nouvelle dépression sur le golfe de Gascogne. Nous avons profité d'une brève accalmie avec un ciel dégagé et un gel généralisé ce matin. Quelques bandes de brume étaient également signalées par endroits. Euh, attention aux flux pluvieux prévus euh, en soirée. Il fera euh, maxi 5 degrés dans la métropole de Lyon, le Rouennais et le Nord-Isère. Donc couvrez-vous bien.
0: C'était la météo avec la chocolaterie de Marlieu, le chocolat qui rend heureux. Entreprise familiale centenaire. 10% de réduction sur vos achats en ligne sur marlieu.fr avec le code RCF. Pour votre santé, bougez plus
1: et vous l'avez entendu à l'instant, Emmanuel Macron a rendu son dernier hommage à Gérard Collomb, celui qui fut son ministre de l'Intérieur pendant quelques temps. On reviendra tout à l'heure quand ce sera le cas aussi sur l'hommage de ses proches. Avant ça, Laetitia, qu'est-ce que vous avez retenu un petit peu de ce discours
3: d'hommage d'Emmanuel Macron Oui, puisqu'un discours, c'était un véritable hommage. Moi, j'étais très touchée par les termes employés par le chef d'État. Beaucoup d'émotions, ici. Ah, énormément d'émotions. Il était presque au bord de l'arme. Vous avez changé la vie de milliers de vies, la vie des Lyonnais, a-t-il commencé euh, et, et la Manu... mienne. Oui, et, et la, la mienne, mienne, et la mienne. Mmh. Bravo pour votre ténacité. Vous avez fait d'une belle endormie, une belle éveillée. Hein, il parlait de Lyon. Et vous avez su euh, réunir le cœur des villes et le cœur des hommes. Et alors, Il a même eu cette formule, vous êtes devenu Lyon fait homme. Euh, vous avez changé le cœur des Français. Alors, Il a souligné hein, son admirable abnégation, euh, sa force de conviction aussi contre vents et marées. Hein, Gérard Collomb avait un grand tempérament vous tiriez vos convictions du réel et il a insisté sur le fait aussi que euh, eh bien, votre seul grand livre était le terrain euh, avec du coup un ancrage, hein. cet ancrage a fait de vous un grand maire, cet ancrage a fait de vous un grand ministre de l'intérieur, avec toujours cette boussole du réel hein. vous n'avez jamais perdu la boussole du réel, avec une certaine lucidité aussi sur les fractures qui euh, traversent euh, eh bien, notre pays, hein, il y a cette fameuse phrase « faisons attention de ne pas vivre euh, face à face » au lieu de vivre côte à côte, hein, que tout le monde a retenu. Euh, Emmanuel Macron lui a aussi adressé une véritable lettre d'amitié. Hein, « Vous avez changé ma vie comme celle de tant d'autres ». Alors, évidemment, il y a plein de souvenirs qui viennent avec tout ça, les premiers compagnonnages les visites d'usines les journées de l'économie le sommet européen et puis l'épopée de 2016 et 2017 et puis Emmanuel Macron a redit eh bien, je sais tout ce que je vous dois votre sens de l'amitié sans vous je ne serai pas là où je suis et puis il a terminé avec ces phrases très émouvantes cher Gérard pour ces milliers de vies changées votre départ laisse un immense vide euh, et Emmanuel Macron a évidemment pensé à son épouse Caroline aux cinq enfants euh, aussi de Gérard Collomb en citant leur prénom. Mmh. Et puis, enfin, il, il a terminé par ces phrases. « Vous êtes le digne successeur d'Edouard Herriot, un homme d'État visionnaire. Euh, notre complicité va me manquer, ainsi qu'à Brigitte. Hein, » Il était très proche aussi tâche. de Brigitte mmh. Macron. « Et je suis étreint par le chagrin inconsolable. » Il a aussi cité euh, « Le vent se lève, il faut tenter de vivre. » Et euh, vous avez rejoint d'autres rivages, « Mais vous continuerez à vivre » Parmi nous, hein, c'est aussi toute l'espérance chrétienne, hein, c'est que nos chers disparus eh bien, continuent à vivre en nous et avec nous. Euh, et il a terminé par ces mots, le lion rugit encore. Vraiment un, un hommage euh, extrêmement émouvant, touchant. Euh, on sentait que euh, plus que euh, simplement une relation de travail, hein, c'était une véritable relation d'amitié. Et que le jeune Emmanuel Macron a beaucoup appris euh, de l'expérience
4: de Gérard Collomb c'est pour ça qu'assez rapidement finalement euh, l'annonce a été faite qu'Emmanuel Macron serait présent à ses funérailles, la question a, a flotté pendant quelques heures mais assez rapidement on a su qu'Emmanuel Macron serait évidemment là et ce discours, cet éloge, euh, cet hommage dont vous parliez tout à l'heure nous, nous, nous fait prendre conscience qu'il y avait une vraie amitié entre les deux hommes, ce qu'on savait déjà évidemment mais ce qui est vraiment, euh, notamment par l'émotion euh, qu'on a pu ressentir dans ce discours est très très présente.
3: Oui avec euh, aussi euh, Emmanuel Macron qui a rappelé les origines modestes hein, de, de Gérard Collomb avec une maman femme de ménage et, et un papa euh, ouvrier euh, métallu métallurgiste qui fait que cet homme était à la fois un homme de culture, hein, passionné euh, par euh, les lettres et en même temps un homme de terrain et ce qui faisait toute sa force et peut-être aussi euh, l'intérêt pour notre pays hein, d'être dirigé par des personnes à la fois de terrain. Et de culture.
4: Un citoyen de Lyon, c'est ce que disait tout à l'heure Édouard Philippe, un citoyen de Lyon, mais qui a fait qui a fait briller Lyon au-delà au de son propre territoire. Alors évidemment avec son poste au gouvernement, mais bien bien, bien ailleurs avec tout ce qu'il a pu initier, déployer, développer pour la ville de Lyon à la, au, na à la, au national, mais évidemment à l'international. Oui, alors
3: je pense aussi au, à la fête des lumières hein, que oui, euh, Gérard qu Collomb voilà, ouais, a considérablement édition. développé, en invitant aussi euh, et bien des des, euh, des des touristes du monde entier, euh, donc. Il avait fait venir des Chinois, des mmh. Italiens. Des... Oui, c'est vraiment lui oui, qui a internationalisé cette oui, fête. Complètement. Et, et moi, ce que j'ai toujours trouvé admirable, c'est aussi la bonne connivence entre la ville et, euh, et l'église hein, de Lyon euh, puisque le Merci Marie affiché en haut de la colline euh, était très important pour lui hein. j'ai lu euh, de, des réactions hein, de, de Gérard Collomb justement pour dire que ce Merci Marie sur la colline de Fourvière comptait autant que toutes euh, ces, ces illuminations dans la ville et donc c'était intéressant de voir que finalement euh, développer le, le 8 décembre la fête des Lumières pour la ville de Lyon a aussi euh, boosté hein, les chrétiens a développé aussi les missionnaires du 8 décembre et aller à la rencontre des Lyonnais en ouvrant, hein, ça sera encore le cas pour cette édition 2023 toutes les églises, à ceux qui passent pendant ces, ces fêtes des Lumières, mmh. euh, pour venir parler aussi avec les chrétiens de la ville. C'est
1: toujours l'archevêque de Lyon qui parle actuellement lors de, cette, de ces funérailles de Gérard Collomb. L'archevêque de Lyon qui parle d'un homme spirituellement en recherche, qui salue son ouverture d'esprit, son sens du dialogue, ses bonnes relations avec les précédents archevêques de Lyon. Et c'est vrai qu'il a toujours eu des relations, il a toujours voulu avoir des relations privilégiées avec l'église il était ce papa qui aimait le rock roll, toujours fier de ses filles, notamment de ses deux dernières filles, Clémence et, et Camille. Et donc là Anne-Laure, une de ses filles, est en train d'arriver pour, pour commencer son hommage et on retrouvera tout à l'heure Charlotte Mongibaud qui reviendra, qui écoutera ses, ses hommages de ses proches et qui reviendra donc sur, sur ses hommages. Et je vous propose avant ça de retrouver un chant, un chant de Marcel Godard, un compositeur lyonnais que, que certains connaissent peut-être euh, et qui euh, qui permettra euh, notamment, euh, qui sera
3: entendu tout à l'heure dans la primatiale Saint-Jean. Oui, on peut on peut préciser que Marcel-Joseph Godard est un compositeur français, un organiste et chef de chœur, maître de chapelle de la primatiale Saint-Jean-Baptiste de Lyon et il avait été ordonné prêtre en 1946. Hein. Et on peut rappeler qu'il a été un artisan majeur du renouveau de la musique liturgique et sacrée en France après le concile Vatican II. Voilà, et je vous propose donc d'écouter « Je crois que mon sauveur est vivant ».
4: lycéens, parents, étudiants, comme chaque année, lors de la fête des Lumières, l'Université catholique de Lyon ouvre grand ses portes pour présenter ses 130 formations. Venez nombreux pour la journée portes ouvertes du samedi 9 décembre 2023 de 9h30 à 17h sur le campus Saint-Paul, situé au 10 Place des Archives à Lyon 2. Vous pourrez rencontrer les enseignants et étudiants de l'UCLI, assister à des conférences et visiter également le campus Saint-Paul. Plus d'informations sur notre site ucli.fr.
0: Pour un Noël qui a du sens, offrez des cadeaux de l'artisanat monastique. Choisissez parmi plus de 3000 produits d'exception. Crèche, art de la table, art religieux, décoration, cosmétique, épicerie fine. L'artisanat monastique soutient plus de 150 communautés religieuses. Nous vous donnons rendez-vous au 11 rue du Plat, Lyon 2e.
1: Et comme tous les mercredis, je vous propose votre chronique diversité. Gérard Collomb a déclaré vouloir être inhumé à côté d'Edouard Arayao. On a beaucoup parlé aussi des similitudes entre les deux hommes hein, ce matin lors de ses funérailles, lors de ses hommages euh, à Gérard Collomb. Et Romain Meltz s'est penché sur les similitudes, mais aussi les quelques différences entre ces deux hommes forts de la ville de Lyon. Bonjour, Romain Mels. Bonjour Anaïs. Vous qui vous intéressez à la diversité dans la ville, dans la cité, d'où le nom de cette chronique, quel bilan est-ce que vous tirez des années Colomb
8: Vous savez, je pense que quand j'ai commencé à m'intéresser à Lyon, ça faisait longtemps déjà que Gérard Colomb était maire et qu'il n'avait plus du tout envie de parler aux journalistes et aux gens comme moi. Et évidemment, si je m'appelais Jean-Olivier Arfeuillère ou Philippe Chaly, qui en 94 fonde Lyon Capital, ça devait être très différent à l'époque. Je ne sais pas exactement, car je n'y étais pas, mais l'éternel candidat qui a été Gérard Colomb entre 10 ans, les années 70 et 2001, était beaucoup plus proche que le l'élu qui a été Gérard Collomb après 2001.
1: Mais vous l'avez quand même connu mère.
8: Oui, il est en conférence de presse et il était vraiment de très mauvaise humeur la plupart du temps dans ces occasions-là. Tout le monde a beaucoup souligné combien c'était un homme de projet et évidemment je suis tout à fait d'accord. Mais vous savez, la confidence qu'a faite un de ses amis après son décès, selon laquelle Gérard Collomb souhaitait être enterré auprès d'Edouard Herriot, ça, ça m'a vraiment surpris pour le coup. Et du coup, je suis allé voir un peu la biographie de ce garçon Edouard Herriot. Et ça a donné quoi,
1: cette petite enquête historique
8: Eh ben, je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait beaucoup de points de comparaison entre Édouard Herriot et Gérard Collomb. Notamment le fait qu'il débarque à Lyon, agrégé de lettres classiques tous les deux, pour enseigner. Gérard Collomb, il était... Pas du tout de Lyon et Eduardo encore beaucoup moins. Ils venaient tous les deux d'un milieu très populaire et tous les deux ils se sont élevés par l'école. Ils ont passé l'agrégation de lettres classiques et ils sont devenus enseignants. Je pense que ça comptait parce que c'était quand même un littéraire, euh, Gérard Collomb. Et on s'en rend pas bien compte. Il n'a pas écrit de livres comme Eduardo qui a écrit énormément de livres, mais il était profondément littéraire. Alors il y a des différences parce que par exemple Eduardo il a épousé Blanche Rebattel qui était la fille de Fleury Rebattel qui était le président du Conseil général euh, en 1890. Donc, du Rhône. Donc évidemment, à partir du moment où il a fait ça, il est rentré en politique très vite. La première femme de Gérard Collomb, elle est militante socialiste aussi, mais euh, elle n'était pas du tout euh, d'une famille de, de militants euh, avancés.
1: Est-ce que vous pensez que Gérard Collomb va marquer autant l'histoire de Lyon et autant les consciences collectives qu'a pu le faire Edouard Herriot?
8: Là où on retrouve aussi un parallèle, c'est effectivement cette idée de maire bâtisseur, parce que c'était des littéraires tous les deux, mais euh, effectivement Edouard Herriot, il a bâti un nombre de trucs incroyables, pas lui avec ses petites mains. Et donc on voit bien que Gérard Collomb avait la même ambition. Alors est-ce qu'il marquera autant? Je ne sais pas, mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est un peu en fait le renversement de la posture, parce que Edouard Herriot, il est devenu maire parce que Victor Rogagneur, qui était maire de Lyon à ce moment-là, on lui a proposé un poste de gouverneur de Madagascar qui était encore française. Et il a dit « Ok, je le prends ». Et il a proposé à Édouard Herriot de, de, de prendre la mairie. Et puis, quand Gagneur est revenu, eh ben Herriot l'a jamais rendu son poste. qui fait que pauvre Gagneur a fait plein d'autres trucs après, mais il n'a jamais pu redevenir maire de Lyon, ce qui était son souhait. Et Gérard Collomb, en fait, c'est un peu l'inverse. Il est parti à Paris et il a laissé son poste à David Kimfeld et à Georges Kepenikian. Et il n'a jamais pu le récupérer. Alors à ça, à l'inverse, vous voyez, d'Edouard Herriot. Il était dans la posture, cette fois, de Victor Augagnard. Et donc, je pense que dans ce retournement final, il y a quelque chose qui fait qu'effectivement, ça va moins bien se passer pour la postérité de Gérard Collomb que pour Edouard Herriot. Surtout
1: que ça restait quand même deux accros à la politique tous les deux. Tout
8: à fait. Et dans les deux cas, il a vraiment fallu qu'il soit dans un état de santé vraiment difficile pour qu'il décroche. Edouard Herriot, quand même, les trois dernières années de sa vie de maire, vous voyez, de 54 à 57, il était encore maire, très affaibli. Et Gérard Collomb, à partir du moment où il a perdu, effectivement, et après la maladie qu'il l'a frappé il s'est effectivement mis en retrait. Mais jusqu'à la fin du fin, ils étaient là à essayer de compter en politique.
1: Merci beaucoup, Romain Merci. Meltz, pour toutes ces infos.
8: Merci. Nice. Merci.
1: Je vous rappelle qu'on est au cœur de cette émission spéciale funéraille de Gérard Collomb, une émission qui tire tout doucement sur sa fin, mais on va quand même retrouver Charlotte Mangibaud qui est en duplex pour nous de la place Saint-Jean. Euh, Charlotte, euh, qu'est-ce qu qu'on peut retenir du discours des proches de Gérard Collomb
2: euh, le discours des, des proches de Gérard Collomb s'attendait à entendre notamment son épouse, Caroline. C'est ouais. finalement uniquement euh, sa, sa fille, euh, Anne-Laure, sa première fille qui est venue témoigner, euh, qui a évoqué avec beaucoup d'émotion l'héritage euh, de son père, Gérard Collomb, ses valeurs, euh, la transmission à ses enfants de la volonté de bâtir un monde, je la cite, un monde ouvert, tolérant et juste, à bâtir des remparts humanistes, Anne-Laure se souvient des lectures que son père aimait partager à ses enfants, les auteurs classiques hein, surtout, bien sûr, euh, vu sa formation, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire. Et puis elle a terminé en lisant euh, l'un des poèmes préférés de, de son père, Gérard Collomb, « L'albatros » de Charles Baudelaire. Et c'est donc sur ces mots... Ces ailes de géant l'empêchent de marcher qu'a commencé ensuite le rite de la lumière que vous entendez Anaïs derrière moi.
1: Tout à fait, euh, un, un rite de la lumière euh, plein, plein d'émotions euh, également. Euh, quelle est l'ambiance quelle est un petit peu dans, sur cette place, dans, dans, cette, dans cette basilique Qu'est-ce qui s'y passe
2: alors Place Saint-Jean, euh, l'ambiance est au recueillement. Il y a beaucoup de concentration, beaucoup d'émotions auprès des Lyonnais qui sont venus euh, se recueillir ici face à l'écran géant qui retransmet en direct la célébration et à l'intérieur euh, de la primatiale, hein, on voit énormément d'invités de, de, euh, qui sont euh, également attentifs à, à la célébration qui continue de se dérouler. Et puis, euh, d'ici une trentaine de minutes, le cercle L'accueil de l'ancien maire de Lyon, Gérard Collou, va être à nouveau exposé devant la primatiale pour que les Lyonnais qui n'ont pas pu rentrer dans la cathédrale puissent venir se recueillir. Ça, ce sera un petit peu plus tard.
1: Merci beaucoup. Charlotte Mongibaud, on rappelle que vous êtes donc en duplex et en direct de cette place Saint-Jean
3: où se déroulent en ce moment même les funérailles de Gérard Collomb. Oui, alors on parlait justement de ce po poème de Charles Baudelaire, l'Albatros, hein, cité par la fille de Gérard Collomb. J'aimerais vous le lire hein, puisque Gérard Collomb, on le sait, était un homme épris de culture et des lettres et sans doute que ce poème l'accompagnait souvent pour s'amuser... Les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents, compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur est comme il est gauche et veule. Lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Charles Baudelaire Merci beaucoup Laetitia pour cette très belle lecture qui va
1: bientôt conclure hein, ce M comme midi spécial euh, Donc euh, à propos des, des funérailles de Gérard Collomb. Je vous rappelle qu'on était avec Charlotte Mangibaud, donc sur euh, la place Saint-Jean. Dorothée Scholz, la directrice de RCF Lyon, est, est avec moi, tout comme Laetitia de Traversay. Qu'est-ce que vous avez ressenti mesdames, rapidement, peut-être
4: Dorothée, euh, en, en, conclu, en conclusion Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. C'est un, un moment historique pour Lyon et, et c'est vrai qu'on est heureux d'avoir pu partager comme on le pouvait. Malheureusement, vous l'avez compris techniquement, c'est un peu compliqué, mais, mais ravi de, de, de pouvoir faire vivre cet événement historique à nos auditeurs.
3: Moi, je dirais que c'est un grand moment, hein, de, de, un privilège de, de vivre des moments comme celui-là et de saluer la, la mémoire de, de ces personnes qui se donnent à fond hein, pour faire évoluer euh, la ville,
4: notre pays et puis la vie des hommes, comme disait Emmanuel Macron. Et on peut finir avec le lion rugit encore. Je pense que c'est une phrase qui va résonner dans la tête des Lyonnais pendant quelques années encore.
1: Merci beaucoup. Je vous propose donc de, de, de retrouver à présent que cette émission M comme midi se termine. Je vous propose de retrouver Jean-Baptiste Cocagne qui avait rencontré Kamel captain pour échanger sur le lien de Gérard Collomb avec les, les religions. C'est donc l'heure de votre rendez-vous de ce magazine de la rédaction Tempo.
9: La ville de Lyon s'apprête à rendre un dernier hommage à l'un de ses maires les plus emblématiques, Gérard Collomb. Ses obsèques seront célébrées tout à l'heure, à 11h, à la cathédrale Saint-Jean, en présence d'Emmanuel Macron, de François Hollande, d'Édouard Philippe notamment, et de milliers de Lyonnais qui seront sans doute nombreux aux abords de la primatiale. Franc-maçon revendiqué, Gérard Collomb a pourtant toujours œuvré au dialogue entre les différentes religions de la ville. Il avait notamment créé le groupe Concorde et Solidarité, témoignage ce matin de l'un des membres de ce groupe, le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, Kamel Captain. Tempo, le podcast d'actualité de RCF Lyon, présenté par Jean-Baptiste Cocagne. Bonjour Kamel Captain. Bonjour. Gérard Collomb, ça aura été euh, un homme que vous avez longtemps côtoyé en tant que recteur de la Grande Mosquée de Lyon
0: La première fois que j'ai rencontré euh, Gérard Collomb, c'était en 1981. Il venait d'être élu député du Rhône, juste après la, après la vague rose. Il se trouvait que nous avions notre projet de construction de mosquée et notre architecte, le bureau de nos architectes, se trouvait dans le cinquième, où lui-même avait sa permanence. Il se trouvait qu'à plusieurs reprises, nous, nous l'avons rencontré dans, dans le hall de cet immeuble et nous lui avons parlé de notre projet. Ceci fait qu'avec lui, c'est tout un chemin que nous avons parcouru ensemble depuis ces années. Lorsque il était candidat à la mairie, à son élection à la mairie, 2001. Il est passé me voir ici. Nous avons discuté, effectivement, c'était quelqu'un qui voulait expliquer quelle serait sa vision de Lyon demain. Et nous avons discuté, effectivement. Et nous avons parlé de l'Institut français de civilisation musulmane. Et dans la discussion, il m'a dit « nous le ferons ensemble, Kamel ». Je pense que tout ceci, c'était prémonitoire de tout ce que serait l'avenir la, la, à Lyon. Je l'ai revu en 2002 Lorsqu'il y a eu l'incendie de la, de la synagogue de la Duchère. Et j'étais là, je suis arrivé dans cette synagogue toute noire. pour Il y avait toute la communauté juive qui était là, qui était, qui était assez énervée, je la comprenais. J'ai vu arriver le maire de Lyon et m'adressant à lui, je lui ai dit, Monsieur le maire, prenez une initiative citoyenne qui permette autour du maire de Lyon de se retrouver justement pour parler de ces situations, quand c'est une situation aussi difficile qu'on puisse les aborder tous ensemble. La semaine qui a suivi, nous créons concorde et Solidarité. Dans cet espace de dialogue, dans cet espace de rencontre et d'échanges, nous avions l'impression qu'effectivement, nous étions autour de quelqu'un qui voulait mettre autour de lui tous les responsables, justement pour pouvoir parler dans des situations difficiles et trouver les moyens de faire que les, les différents responsables religieux se parlent avec le maire, puisse prendre des initiatives et à plusieurs reprises, effectivement, nous sommes retrouvés, par exemple lorsqu'il y a eu l'invasion de l'Irak par les Américains, lorsqu'il euh, y a eu tout, toutes ces guerres qui ont commencé. Effectivement, on s'est retrouvé autour de lui, à l'hôtel de ville ou sur la place des Terreaux pour tous ensemble dire notre aversion à la guerre. Nous nous retrouvions effectivement au moins une fois par an, autour d'un repas où il, a, où il invitait tous les responsables religieux, pour parler chacun des responsables religieux, parler de ce qui se passait dans sa communauté et quels étaient. Et effectivement, on avait, on avait l'impression que nous, étions, nous avions quelqu'un qui était là, qui participer à la vie citoyenne de Lyon, on sentait que son souci, c'était que faire que toutes les communautés soient proches l'une de l'autre. Ce n'était pas un
9: dialogue en l'air, c'était vraiment quelque chose de, de sincère chez lui.
0: Au travers de ses discours, au travers de ses rencontres, de ses échanges, de ses rencontres que nous avions avec lui, j'ai jamais eu l'impression que c'était simplement une obligation qu'il avait à remplir en tant que... Mais c'était plutôt, je pense, qu'il avait le sentiment qu'en se retrouvant tous ensemble, on pouvait construire une ville solidaire, fraternelle et aussi une ville qui puisse s'écouter et faire en sorte que les gens puissent se parler. C'était ça l'important. Notre exemple, durant 20 ans, il n'a pas raté un jour le, les repas du Ramadan. Lorsque, pendant le Ramadan, nous organisions effectivement, nous invitons la, la, tous les responsables de Lyon, aussi bien religieux que politiques, qu étatiques, etc., il a toujours été là. Toujours, toujours, toujours. Il est venu avec effectivement ce souhait de faire que tout le monde puisse se retrouver. Il était chez les juifs pour la Yom Kippour. Il était chez les catholiques pour le, le vœu des échevins. Il était chez les protestants lorsque le culte de la cité. C'est vrai que, pour ce qui nous concerne, musulmans, il va nous manquer. Il va nous manquer, même s'il n'était pas au pouvoir. Moi, j'avais encore des contacts avec lui. Et on échangeait. On j'avais l'impression que c'était un, un frère, quelqu'un qui qui s'identifier à, à tous ses concitoyens, quelle que soit leur, leur religion, quelle que soit leur croyance. Que c'est vrai que Gérard Collomb aura été aussi celui avec qui nous avons construit l'Institut français de civilisation musulmane. Petit à petit, c'est avec lui que nous avons choisi l'architecte qui allait construire ce bâtiment. C'est avec lui que nous avons participé à l'inauguration de cette institution. Et vraiment, je... Lyon, aujourd'hui, elle est veuve de celui qu'il a tant aimé. C'est vrai que Gérard Collomb a beaucoup aimé sa ville. Il s'est identifié à elle. Il a, il a été le, celui qui a, lui a donné une, une vision futuriste de ce qu'elle pourrait être, avec la construction du, de la part d'yeux, de tout ce, tout, tout ce qu'il fait aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est quelqu'un qui, à mon sens, Lyon pourra reconnaître qu'elle a eu un, un maire de grande qualité, euh, à l'image de tous ceux qui l'ont précédé. Donc, en tout cas, moi, je, ce que je garde de Gérard Collomb... C'est cette vision d'un homme du futur, un homme fraternel, tolérant et ouvert sur toute la société lyonnaise avec la volonté d'unir et de rassembler.
9: Comment on doit lui rendre hommage aujourd'hui À quoi ça doit ressembler pour que ce soit à la hauteur selon vous
0: Je serai, la famille de Gérard Collomb m'a invité, je serai à la cathédrale pour lui porter, pour prier pour lui parce que je pense que même s'il... Il était aussi, il, a, il, a, il était un croyant, il était un catholique. Et ce côté-là, je, je serai là pour, pour dire que Gérard Collomb a le droit, a le droit malgré les difficultés qu'il a eues, malgré la, la, la fin de son dernier mandat, un vrai Lyonnais conscient de l'importance de sa ville, qu'il a défendue à tous les niveaux, puisqu'il a été mettre en place la métropole de Lyon, mettre en place toute cette, cette organisation que beaucoup de gens nous... nous regarde de loin, mais qui a toute son importance dans l'organisation du territoire français, des institutions françaises. Je trouve qu'il a été ministre de l'Intérieur, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à ce niveau-là, puisque c'est avec lui, effectivement, qu'on a mis en place ce qui se dit aujourd'hui, le Forum de l'Islam de France. C'est avec lui que nous avons... Il m'écoutait beaucoup, dans ce que je, je l'ai revu deux ou trois fois dans son ministère. Voilà, je peux dire qu'aujourd'hui, Gérard Collomb euh, est un homme, euh, un grand homme, qu'il faut peut-être que Lyon s'en souvienne et qu'elle puisse le marquer dans la pierre que Gérard Collomb a été un, un grand-mère de l'eau.
1: C'était donc Kamel Captain, le recteur de la grande mosquée de Lyon, au micro de Jean-Baptiste Cocagne. Merci à vous d'avoir suivi cette émission spéciale. Je vous rappelle que c'était une émission spéciale à l'occasion des funérailles de Gérard Collomb. Gérard Collomb, l'ex-maire de Lyon, qui est décédé samedi 25 septembre à l'âge de 76 ans d'un cancer de l'estomac. Et on était donc avec Charlotte... Charles... J'ai dit septembre, c'était novembre. November. Voilà. Donc il est effectivement décédé ce week-end et pas il y a deux mois et demi. <rire> c'était donc bien en novembre merci à vous en tout cas de nous avoir suivis un grand merci à Benoît Lotte à la réalisation et je vous retrouve demain dès 11h pour un nouveau M comme midi merci à Dorothée Scholz et à Laetitia de Traversée qui était avec moi en plateau merci beaucoup mesdames et aussi évidemment à, à Charlotte, Charlotte Mongibaud qui était sur place donc place Saint-Jean pour vous faire vivre aussi cette, cette cérémonie de funérailles et merci beaucoup à vous aussi Anaïs